0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast para hablar del diseño de interiores. Y bueno, el día de hoy es un día nublado, un, un día lluvioso, no sé si están escuchando la lluvia de fondo, pero por fin se fue el calor, ya, este, ya no lo aguantábamos aquí. Y bueno, está ya nublado y lluvioso, así que está un día eh, a gusto, a gusto para estar en, en casa y pues, pues para grabar este episodio del de podcast. Y el tema de hoy, el valor funcional del mobiliario, la verdad que este, es uno de esos temas que cuando lo, lo, lo doy en mis clases o lo platico eh, a mis alumnos, este, hago como un poco la broma de... Es un tema que, que, que va junto con pegado del mobiliario. ¿no? Ciertamente, cuando hablamos del mobiliario en un proyecto de interiores, eh, muchas de las veces nos enfocamos como a temas... Eh, este, sencillos o temas básicos más bien dicho, en pensar en que el mobiliario que elijamos o está en tendencia o, o, o que guste o este o, o vamos a una expo a una tienda de mobiliario y elegimos pues el que nos gusta, ¿no? de ah mira este, esta silla, este sillón está, está interesante, ¿no? está este, está novedoso, está en tendencia ¿no? o tiene los colores que están a la moda y y ya, esa es como nuestra elección, ¿no? A veces, bueno, medimos, ¿no? Sí, sí va a caber, lo medimos, este es para la sala y la sala mide eh, 6 por 10 o, o 3 por 4 y el sillón mide 1 por 1 o 2 por 1, ¿no? Y a veces simplemente nos fijamos en esas en esas cuestiones y a veces suele ocurrir que llegamos con el sillón o nos llega el sillón o la silla a casa este, o nuestro proyecto y, y no nos gusta, <risa> no nos gusta. Resulta que en la tienda, en la expo, pues se veía bien, este pero porque obviamente estaba condi condicionado a toda la decoración de la tienda, puesta en tendencia, con un estilo que está a la moda o, o un, un, un ambiente completo diferente completamente diferente al que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Entonces, a veces choque, decimos, ups, <ríe> pensé que se iba, a ver, se iba a ver bien y no. Entonces, este, perdemos un poco de lado los puntos importantes que debemos considerar a la hora de elegir mobiliario, ¿no? Independientemente que si solo compramos una silla en un sillón, este, o que si compramos, eh, o que si redeco, redecoramos, más bien dicho, este, todo nuestro proyecto, o incluso cuando a veces lo, este, ocurre que pues tenemos que rediseñar o redecorar una casa con un mobiliario que el cliente tiene, ¿no? que este, simplemente redecora todo y el mobiliario es este. ¿no? Pero más bien este, este tema, el tema de hoy, el valor funcional del mobiliario, pues va hacia esos factores que debemos considerar, estos elementos del mobiliario que debemos considerar a la hora de elegir un mobiliario para nuestro proyecto o, para este redecorar o para cualquier otra cosa en la que tengamos que elegir un mobiliario, no? Y estos son eh, una especie de consejos que, que este, suelo dar un, algunos de los temas que suelo dar en mis clases de, respecto al mobiliario. Este y que bueno, espero que te, que te sirvan. Son cinco, cinco factores, cinco elementos. Y el primero es el la ergonomía, no? Que bueno. La ergonomía es, uno, es un tema como muy común, como este, mucha gente a veces lo, lo entendemos, lo, lo conocemos y pues a veces lo consideramos, ¿no? Pero si, si no es tu caso, ¿no? En, en, en el sentido de que no consideras la ergonomía o no, o no, o no entiendes, este, bueno, más que entender o no sabes a, a qué se refiere con la ergonomía del mobiliario, pues es un, un, un punto bastante importante. De hecho, este, creo que por ahí siempre debemos comenzar, ¿no? Bueno, ¿qué trata de esto la ergonomía? La ergonomía tiene mucho que... Va mucho en cuestión de que el mobiliario que elijamos sea cómodo, iba a decir sea ergonómico, sea cómodo para la función que queremos que sirva ese mobiliario. Es decir, este, si yo tengo una, una silla, ¿no? Este, ¿qué quiero hacer con esa silla? No? Es decir... Quiero una silla para el comedor, para estar sentado y comiendo, o quiero una silla para descansar en la sala y a lo mejor poder leer un libro en esa silla en una posición diferente a la que estoy comiendo, ¿no? Cuando estamos comiendo tenemos una posición más recta, ¿no? Las rodillas incluso son en ángulo recto, este, nuestra espalda está recta y estamos en una posición en la que estamos comiendo, ¿no? En una posición más formal, por así llamarle. Y cuando estamos descansando en la sala, este, pues nuestra posición es más relajada, ¿no? Incluso... Las medidas de esas silla son diferentes. este El, el, el asiento es más bajo es, y nuestra posición de las rodillas no es en ángulo recto, ¿no? sino que es eh, un ángulo más cerrado que incluso nuestras rodillas, rodillas tienen a, a estar más elevadas de, 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 de la altura de nuestro del, del asiento, que es una posición precisamente de más comodidad ¿no? para estar más relajados. Incluso a lo mejor me puedo quedar dormido en la silla este, o a lo mejor... Simplemente es, llego del trabajo cansado y me siento ahí, ¿no? A descansar. Entonces son funciones diferentes, ¿no? Y de eso tiene mucho que ver el valor funcional, ¿no? Es decir, ese valor funcional del mobiliario tiene mucho que ver en que sepamos elegir el mobiliario para la, la función que queremos que desarrolle nuestro proyecto, ¿no? Y este de la ergonomía va mucho en ese sentido, ¿no? Y de hecho, este para la ergonomía tenemos, debemos de tener muy en cuenta las medidas del cuerpo humano, ¿no? O las posiciones que el cuerpo humano toma en ciertas actividades, ¿no? En ciertas, este, en ciertas posiciones, de nuestro cuerpo puede ser más recto, más eh, levantado, eh, este, un poco inclinado, un poco acostado, según las posiciones en las que estamos haciendo, según, las, según la actividad, es la posición en la que nosotros vamos a tomar, y para ello la antropometría es uno de los temas, ¿no? ¿Qué es, qué es, qué es la antropometría? Bueno, la antropometría es el estudio de las medidas ¿no? del cuerpo humano, que, que de hecho es, esto de, las, de la antropometría pues tiene, eh, no orígenes, pero tiene, este, aparece como en parte del valor funcional en el movimiento humano. De hecho el, el valor funcional es, uno, es un tema que surge mucho en el movimiento de la Bauhaus en, en Alemania, en, en Berlín por ahí de los años 40, los años 20, este, con todos estos grandes diseñadores de la Bauhaus que se dedicaban mucho al diseño industrial, ¿no? del mobiliario de sillas, este, eh, que pueden ser Mies, este, Mies van der Rohe, eh, Sullivan, Walter Gropius, Meyer, May, May, un sinfín de diseñadores, de la Bauhaus que tenían en cuenta esto ¿no? del valor funcional y tenían muy en cuenta la antropometría, de hecho Le Corbusier también del movimiento moderno saca un, un libro, ¿no? una publicación este, referente a un estudio exhaustivo que hace de las posiciones del cuerpo humano en relación al mobiliario, en relación a la arquitectura este y este libro que le llama El Modulor, el famoso Modulor de Le Corbusier, que si lo conoces, pues sabes, ¿no? Esta posición del cuerpo humano, que de hecho descubre Le Corbusier, eh, en cierta manera, que el cuerpo tiene proporciones eh, armónicas, ¿no? En relación al número áureo ¿no? Y de hecho esta, esta espiral áurea que pone junto al, al, al cuerpo, a esta figura humana, ¿no? haciendo referencia al modulor de, de, de él mismo, ¿no? el modulor de Le Corbusier, <coughs> y es eso, saber eh, qué posiciones toma el cuerpo para ciertas actividades, por ejemplo, estamos en una cocina, ¿no? este, vas a poner anaqueles en la parte superior de la cocina, de la tarja, de la cubierta, y eh, luego comienzan las preguntas, ¿no? ¿a qué altura va ese anaquel?, ¿Qué, ¿qué altura es la correcta?, ¿cuál es la altura estándar?, y, y eso depende mucho de nuestro tipo de cliente, ¿no? La, la, la complexión que tiene nuestro cliente, nuestro cliente si es alto, este, complexión mediana, bajo, este, para saber a qué altura, ¿por qué? Porque el cuerpo, si yo levanto la mano para bajar, por ejemplo, tengo arriba en el, en el anaquel, en un, en este, eh, que guardo platos, guardo vasos, guardo copas, ¿qué altura voy a alcanzar yo este, o mi cliente en una posición normal sin, sin realizar tanto esfuerzo porque si comienzo a estirarme para alcanzar más alto pues ya estoy en una posición que no es cómoda no es natural sobre todo y que puede ocurrir que cuando baje los vasos los platos pues esa posición me lleve a que pues posiblemente se me caiga, no porque no es una posición, no es un movimiento normal, no que lo estoy forzando, estoy estirándome para alcanzar y eso es derivado de no haber hecho un estudio antropométrico de ese mobiliario en específico para que desarrollara esa función. Porque si me estoy estirando todos los días y tres veces al día para bajar platos y, y vasos, pues al cabo de un tiempo voy a terminar odiando ese anaquel y, y, y este... Y, y no va a estar cumpliendo su función no, no va a estar cumpliendo este eh, pues, va, pues sí su función por qué porque no hubo ese estudio ergonómico de las medidas del cuerpo humano para que para que ocurriera un movimiento natural no lo mismo puede ser en la silla para descansar este para estar escribiendo en un escritorio no la altura este la altura de una mesa para comer tiende a ser de 69 a 72 centímetros, ¿no? Donde yo voy a estar comiendo una silla recta, este, voy a estar en una posición re recto, <coughs> y es, mis piernas en ángulo recto, este, muy recta, ¿no? Y... Eh, y mis brazos van a descansar sobre la mesa para poder comer, ¿no? Entonces, si está muy alta esa, esa mesa, me va a forzar a tener los brazos como muy levantados, ¿no? Los hombros se van a levantar, o si está muy baja, los hombros van a tender a bajarse y mi posición va a estar más relajada, ¿no? Va, voy a tender a encorvarme para estar comiendo, ¿no? Entonces, la altura del comedor debe ser este, la adecuada, la indicada, para que la posición que yo tome a la hora de estar comiendo, sea la correcta, ¿no? Porque incluso eso tiene mucho que ver en, en temas de digestión, ¿no? Si mi cuerpo está encorvado, dificulta la digestión, ¿no? Entonces, termina yendo a temas este, más allá de solamente decir ah 70 centímetros de la altura del comedor, ¿no? Entonces, o un escritorio que tiende a ser un poquito más bajos, este, porque yo cuando estoy escribiendo, tiendo a, a inclinarme un poco, ¿no? Para acortar la distancia, visual y poder ver o leer lo que estoy escribiendo entonces la, la altura tiende a ser a lo mejor un poco más baja no para, para permitir que yo me encorve y no quede este muy encima de la mesa ¿no? entonces un, un escritorio puede ir en 66 68 centímetros de alto no y a veces pensamos que esos dos centímetros no se perciben este quizá nosotros eh, eh, no los percibamos, pero a la larga ergonómicamente sí que se van a percibir, ¿no? Entonces esto puede ocurrir en problemas, si, si es eh, un escritorio, un comedor, eh, eh, que puede estar ocurriendo que me resulte cansado, ¿no? La espalda baja, ¿no? Estoy forzando mucho esa posición y, no, y, y finalmente no es un mobiliario ergonómico, ¿no? o en pocas palabras no es un mobiliario cómodo para la actividad que yo estoy desarrollando. ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? la ergonomía. El segundo es la funcionalidad, que es un poco eh, lo, que, lo que he estado diciendo ¿no? en la ergonomía. ¿no? Pensar en para qué quiero ese mobiliario, para qué quiero esa silla, para qué quiero esa mesa, ¿No? este, para estudiar, para descansar. Entonces, siempre, siempre debemos eh, pensar en cuál es la función que va a desarrollar ese, esa mesa, ese, ese escritorio, ese, ese anaque. Entonces, este tema de la ergonomía y la funcionalidad van muy ligados en, en tener en cuenta la antropometría, ¿no? Para ambas, ambos, este, ambos temas, ¿no? Ambos factores. Pero también la funcionalidad eh, va mucho en también saber cuánto miden las cosas, ¿no? Porque si queremos guardar platos en, en una vitrina, este, y, y la primera pregunta ¿no? que nos haría nuestro carpintero ¿cuánto va a medir? No? quiero ver el plano para ver las medidas y para ello yo necesito saber cuánto miden los platos cuánto miden las copas para saber cuántos platos pueden caber en, ese, en esa vitrina este, cuánto, cuántas copas pueden estar acomodadas entonces necesito saber más cosas ¿no? necesito no solamente saber las dimensiones del cuerpo humano sino también las dimensiones de las cosas que voy a guardar en ese, en ese gabinete, en ese anaquel en esa vitrina, ¿por qué? Porque si no toma en cuenta eso y después llega mi cliente y quiere guardar sus platos, sus platos de, de eh, sus platos finos, ¿no? De, de de fiesta, ¿no? Este o de visitas y normalmente a veces son platos más grandes porque es el el, el el plato que va debajo de los platos en el que comemos, ¿no? El de la sopa, este, entonces son medidas diferentes y qué va a pasar que si no tuvimos en cuenta eso nuestro cliente va a llegar a querer guardar sus, sus, su vajilla en nuestra vitrina y no va a caber ¿no? entonces ese mueble automáticamente deja de funcionar ¿no? por muy bonito por muy eh, a la moda por muy en tendencia que esté si no caben las cosas no funciona así de sencillo entonces es importante tener en cuenta eh, para qué vamos a, a utilizar cuál es la función que va a desarrollar ese, ese mueble ¿no? Lo mismo el, un ropero, un armario, este un closet. Si no sabemos cuánto mide la ropa, este un vestido largo, cuánto cuánto, cuánto necesita de altura para estar colgado en, y no, no arrastrar en el, en el piso. Y Si tengo zapatos abajo, pues que no caiga sobre los zapatos. ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura en que debo poner el, 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 el tubo ¿no? para poder colgar la ropa? Entonces, todo eso tiene mucho que ver en la funcionalidad de ese mobiliario. ¿No? Y así cualquier mobiliario que nosotros pensemos en, en, en incorporar a nuestro proyecto, debemos pensar cuál es la función que va a desarrollar ese mobiliario en específico. ¿no? El tercer factor es la adaptación al estilo, ¿no? que de hecho en, en un episodio anterior, eh, este, te, eh, el que hablaba de cómo saber identificar los estilos arquitectónicos que te puede servir mucho, un poco para entender este, este factor de cómo adaptar el, el, el mobiliario al estilo que estamos proponiendo o al estilo que nos estamos adaptando. Porque, eh, como lo he dicho, ¿no? podemos toparnos con un cliente que quiera redecorar su casa, pero tiene el mobiliario. ¿no? Y muchas veces pues, el mobiliario es como la parte más costosa de un proyecto. Puede ser el 60-70% del, del costo de, de, de decoración, Obviamente es, es entre paréntesis, ¿no? Porque podemos poner otras cosas, ¿no? Las, bueno, cortinas si sí son más caras, ¿no? Este, pero es lo que le da el carácter. El mobiliario es lo que le da carácter a un, a un proyecto, a una decoración, a un diseño interior. Y a veces, pues, es, puede ocurrir eso, ¿no? Que el mobiliario ya está, no lo vamos a cambiar porque es costoso y el cliente solamente quiere que redecoremos, que cambiamos colores, que cambiemos este tapetes que cambiemos eh, como la decoración y no el mobiliario entonces ahí debemos saber identificar el estilo de mobiliario o a la viceversa no si tenemos un proyecto nuevo de este de nuestro cliente que quiere eh, una cafetería o que quiere una casa nueva y quiere ambientar quiere redecorar quiere decorar perdón o quiere aplicar un diseño interior nuevo pues ahí sí podemos proponer todo nuevo pero Entender cuál es el estilo del mobiliario que estamos eligiendo, ¿no? ¿Cómo adapto yo el estilo arquitectónico que tiene ese mobiliario este, a, a, a lo que yo voy a decorar? ¿Cuáles son los colores con los que se puede combinar? Porque muchas de veces nos vamos a este mueble de, de, de época, ¿no? Que le, luego le decimos mueble clásico o mueble que está, eh, que es moderno, ¿no? Y siempre confundimos el movimiento moderno con contemporáneo, ¿no? Este, o en tendencia, o está de moda, ¿no? y, y muchas veces encasillamos el mobiliario como en esos tres estilos, ¿no? ¿Es clásico? Ah, y vintage, ¿no? <ríe> Vintage. ¿Es clásico, vintage, vintage, este, moderno, o está de moda, ¿no? Y esos son los cuatro estilos que sabemos identificar. Y no sabemos cuáles son los elementos, ¿no? Por ejemplo, este, en el movimiento moderno, eh, este, o, o en la época del movimiento moderno, pues hubo un, una particularidad muy específica del mobiliario que era la industrialización de la, de la fabricación, ¿no? La industrialización de los procesos de fabricación del mueble. Y eso era algo muy característico de un, de un mueble que tenía. que venía de la, del movimiento moderno. ¿no? O este. o estas sillas eh, torre, torrel, torrel, este, de madera. que. Este, que aplican el ay, se me fue el nombre el poder doblar a vapor la, la madera a un proceso industrial, ¿no? Antes era muy artesanal, muy, muy, muy eh, de un carpintero y cuando industrializan este proceso, pues comienzan a vender miles y miles de sillas este en un solo año, ¿no? Entonces esto es de una época muy marcada, creo que es de los años 28, 22 o 32, más o menos por ahí cuando surge este esta silla. Este, si no la conoces, googleala y vas a, vas a, la vas a conocer. Es la mesa, la silla, perdón, típica de una cafetería, un poco de, de ahora sí como dice todo, ¿no? Un poco de época que es un poco del Art Deco, Art Nouveau, ¿no? De esa época. Este, que se entrelaza un poco con el movimiento moderno en los años 20, 30, este, y tiene un estilo muy marcado y una época muy marcada y unos materiales muy específicos, de hecho una técnica de fabricación muy específica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos proponer que se adapte a esas condiciones de esa silla, ¿no? Entonces, y así debemos de pensar en todo el mobiliario que elijamos, ¿no? Poder adaptar, <coughs> perdón, el estilo arquitectónico de nuestro mobiliario a nuestro proyecto de diseño, ¿no? Y el siguiente factor, eh, los materiales y la sensación al tacto, ¿no? debemos de considerar esto como algo muy muy importante y este, ¿por qué? Porque eh, debemos entender que los materiales también tienen una psicología eh, de percepción. ¿No? normalmente siempre el tema de psicología este, en el terrorismo se asocia mucho al color, no la psicología del color que es un tema bastante bastante estudiado, pero los materiales también tienen una psicología de la percepción, de hecho si lees un poco o, o sobre todo ves el, el documental de Ilse Crawford, este, ella habla mucho de esto, de la percepción al tacto del mobiliario, no eh, hacen siempre cuando van a elegir un mobiliario eh, eligen, eh, dos o tres tipos de madera, analizan cómo se siente al tacto este o dos o tres materiales y analizan cómo, cómo el, el, el cuerpo o cómo psicológicamente este, percibimos esa sensación al tacto que va muy ligada a cuál es la intención psicológica de tu proyecto o cuál es el estilo o cuál es el concepto de tu propio estilo, ¿no? el estilo que estás proponiendo en tu proyecto. ¿No? Si es un proyecto acogedor, de, re, para relajarte, para, eh, un, eh, para estudiar, para eh, dinámico, para trabajar. Entonces esa, esos conceptos eh, debes de ligarlos mucho a esto, ¿no? De los materiales y la sensación al tacto que debe tener el mobiliario, ¿no? Este, eh, que sea... <coughs> pero aunque sea como acogedor pues siempre elegimos maderas este, que sea más frío, más oficina más sala de espera, pues a veces son metales, aluminios este, eh, si voy a trabajar mucho pues acolchados eh, o en piel entonces hay muchos, muchos materiales que podemos elegir y complementar este, para crear esa sensación al tacto agradable y que vaya en coherencia con lo que estamos proponiendo en nuestro proyecto y el último factor es la eh, perdón la accesibilidad universal o más bien les llamaría el diseño universal del mobiliario no y esto surge un poco de un estudio que yo hice hace poco de, sobre eh, sillas y bancas para el espacio público este llegué cuando llegué a este, esta parte de de diseñar eh, eh, cómo, cómo más bien cómo debería ser una banca con, con consideraciones del diseño universal ¿no? y me llevó a algo que digamos que se, se puede decir que ahí estaba delante de mí, delante de mis ojos y nunca lo había analizado de esta manera ¿no? y es una posición que una persona con discapacidad motriz debe tomar o un movimiento en específico que debe hacer para poder sentarse ¿no? y cuál es este movimiento bueno si una persona tiene eh, discapacidad eh, motriz por ejemplo eh, te lastimas la rodilla, te lastimas, este, te lastimas, eh, este, te esguinzas o lo que sea y te enyesan, eh, te, te ponen, te escayolan, eh, pues estás inmovilizado, entonces vas a, vas a utilizar eh, muletas, vas a, vas a tener una discapacidad motriz, este, adquirida, temporal o permanente y personas con, con discapacidad pues cuando van a sentarse deben de de, de de pararse, de de este digamos, frente a la silla y con las manos apoyarse en los descansabrazos de la silla para ayudarse a sentar, ¿no? Normalmente una persona normal pues llega, se sienta, ni siquiera lo pensamos, ¿no? Llegamos, nos ponemos frente a la silla y boom, nos dejamos caer y nos sentamos, ¿no? Así de sencillo, es un movimiento tan sencillo, tan inconsciente que este... Eh, no, perdón, que lo hacemos de forma inconsciente, no, no un movimiento inconsciente, ¿no? Ay, ¿Qué estás haciendo? No, sino un movimiento que lo hacemos ya de forma inconsciente, ¿no? De forma natural. Pero una persona con discapacidad motriz no, debe, este, de hecho, puede ser doloroso, pues se puede lastimar, la, la, este, si traes esta cirugía se puede lastimar, o simplemente tiene, eh, ya un, es una persona con discapacidad permanente, pues eh, tiene la dificultad física de poderse sentar, ¿no? Entonces es muy importante tener los descansabrazos de una silla, ya sea mínimo uno o ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque este, se van a sentar de espaldas, bueno, normalmente ¿no? te sientas de espaldas, pero vas a apoyarte y vas a ayudarte con los, los, la, los, las manos a, a equilibrar el esfuerzo entre tus piernas y tus brazos, ¿no? Para poderte sentar. Y y al revés, para pararte lo mismo, para pararte, vas a apoyarte de los dos descansabrazos y te vas a ayudar de las este con el, el esfuerzo de, de manos y brazos para poderte levantar. ¿no? Y lo mismo si vas de una silla hacia una silla de ruedas, lo mismo, ese movimiento de, de, de brincar de una a otra se auxilia mucho de ese, del descansabrazos. Entonces, este, debemos pensar en las personas con discapacidad a la hora de elegir un mobiliario, ¿no? porque alguna vez lo leí y es muy cierto. Esto que todas las personas somos potencialmente personas con discapacidad, porque en cualquier momento podemos tener un accidente y adquirir una discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea eh, motriz y en algún porcentaje mayor o menor, pero todos somos potencial, potenciales, nadie, nadie nos salvamos de, 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 de esta situación. ¿no? Entonces debemos pensar siempre en, en, en esto, ¿no? en que nuestro mobiliario, tenga un diseño universal para cualquier persona y esto en cuestión de eh, este, de sentarte pero una persona con discapacidad visual pues también si vamos a poner un mobiliario que puede ser un tótem para poner un, 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 una señal de aviso un, el menú de una cafetería este, también esto tiene mucho que ver en diseño universal ¿no? ¿por qué? porque una persona con discapacidad visual ya sea mayor o, o en menor grado pues no va a alcanzar a, a, a leer, a distinguir los textos, ¿no? Y también aquí va a entrar un tema de diseño gráfico, ¿no? Que los textos o, o el, los letreros, los menús deben estar en contrastes eh, para que estas personas puedan leerlo. Pero también el tema del mobiliario tiene que influir en, influye en que la distancia de, de lectura no sea demasiada para que una persona pueda leer, eh, que no esté muy alto, que no esté muy bajo, Incluso si siempre hay, existe la recomendación que esté en cualquier señalamiento, cualquier salida de emergencia, que esté en sistema gráfico, es decir, que esté el dibujito ¿no? de, de la señal de, 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 de emergencia, un baño ¿no? que tenga el dibujito de baños, que tenga el texto ¿no? para poder leer. Este, y aquí entran los paréntesis, ¿no? si es en español, inglés, francés, ¿no? en idioma, ¿no? Y el tercero es en sistema braille, ¿no? Para que una persona con discapacidad visual, al, al no poder ver el gráfico, no poder leer, pues se acerque y toque con las manos para poder leer en sistema braille, ¿no? Entonces, obviamente, eh, esta condición nos limita a que la distancia no debe ser mucha, no debe ser, eh, si una persona viene en silla de ruedas, este... Y tiene que leer en el sistema braille que alcance ese, ese señalamiento a leerlo con sus manos, que alcance a interpretarlo, más bien dicho, con las manos, ¿no? este Entonces, eso me condiciona a que ese, ese letrero no puede estar muy alto, ¿no? No puede estar más allá de unos 1.50 porque una persona en silla de ruedas va a, no va a tener acceso a esa información, ¿no? Entonces, el tema del diseño universal tiene mucho, mucho impacto sobre todo en mobiliario de uso público, ¿no? En un aeropuerto, en una cafetería, en una biblioteca. Entonces debemos de tener consideraciones de edición universal siempre que también elijamos mobiliario, sobre todo en esto, ¿no? en condiciones de, de, de espacios públicos este, y aún y así de privados también, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente este un cliente, pues, digamos que... Eh, si va a vivir toda su vida ahí, pues con el paso de los años también va a ir adquiriendo cierta eh, dificultad para moverse, ¿no? Este, entonces va a ir perdiendo alguna movilidad y esto de, condiciona también a que esa casa se tenga que adecuar. Pero si pensamos desde un inicio esto, pues esas adecuaciones podrían ser mínimas, ¿no? Y pues esto, eh, estos son los, los, los cinco elementos que de nosotros debemos de considerar la, a la hora de elegir un mobiliario en cuestión de tener en cuenta el valor funcional del mobiliario, ¿no? Evidentemente puede haber más. Este, yo, eh, estos son cinco elementos que, que, que yo te doy como consejos, que siempre lo digo, no es una verdad absoluta, pero que espero que te puedan ayudar mucho a esa vez que tengas es, esa próxima vez que tengas que elegir un mobiliario pues que tengas en cuenta estos cinco elementos de el valor funcional del mobiliario y pues nada espero que te haya gustado este tema eh, el valor funcional del mobiliario y pues como siempre les doy muy, eh, las gracias a todos y todas aquellas que me mandan mensajes por instagram o por facebook que me de pronto sí si me, me, me escriben me da mucho gusto que me escriban me preguntan ahí algunas cosillas algunos consejos yo con todo gusto les contesto a todos a todas también y pues eh, nada, como siempre te invito a que te suscribas al podcast para, y que actives las descargas automáticas para que eh, pues el podcast tenga cada vez mayor, mejores estadísticas ¿no? que, que, que un poco por ahí va, van mejorando mucho las estadísticas, gracias a todos, a todas y pues nada, nos escuchamos en el siguiente tema, espero que este tema te haya gustado y pues nada, eh, gracias por escucharme y nos, nos vemos en el siguiente tema, hasta luego